0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. Estamos começando agora o Tertúlia, edição de número 230. Hoje é dia 5 de janeiro de 2021 e nós hoje estamos aqui para discutir profundamente a pandemia brasileira, sabe, o comportamento das nossas autoridades, da população, dos agentes de saúde, todo esse conjunto que foi criado para mitigar uma doença que continua sendo uma ameaça para nós absurdamente perigosa por quê? Porque o contexto não é só o contexto científico e tecnológico, tá? Não adianta você ter a vacina se você não tem uma condição política ideológica para aplicação dessa vacina. Não adianta ter a vacina se você tem um líder, um chefe de Estado que sai por aí feito um maluco levando as pessoas a, a produzir aglomerações. Não adianta você ter o desenvolvimento tecnológico se você é negacionista, se você tem em colocar a ciência no mesmo patamar das crendices, da pseudociência, essa coisa toda. Então, assim, a situação no Brasil é, é, é um fosso gigantesco. Vocês estão vendo aí um governo perdido, que tem um general com cabeça de sargento tomando conta de um assunto que ele não domina, que é exatamente a área da saúde. E tem, ao mesmo tempo, um presidente que tem um compromisso com a morte, né? O que já faz com que o Brasil vá superar logo, logo aí a casa dos 200 mil mortos. Sabe o que é isso? Isso é uma cidade de porte-médio, de cadáveres produzidos por esse governo horroroso que está aí. Poderíamos ter ficado nos níveis lá de países europeus se tivesse tido lockdown na hora certa, da maneira correta. A economia poderia estar sofrendo menos. Esse mentiroso desse presidente fala assim, ah, não, porque vocês querem fechar tudo, querem acabar com Mentira. Se a pandemia tivesse sido tratada como deveria, como foi na Europa, por exemplo, o prejuízo teria sido muito menor em número de vidas e, e também em sacrifício econômico. né? Mas o que está que acontecendo? Estamos correndo atrás do próprio rabo, feito um cachorro hidrófobo aí. Não temos vacina. Não temos a data para vacinar. A Anvisa, olha, que é um órgão respeitável, hein? Vamos lá, tá? Instrumentalizada por militares. É uma história de que, ah, não, militar é bom para. Militar é bom para porcaria, o militar é bom para é a é guerra. Eu estava falando hoje aqui no, 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 no Jornal Despertador, que é o seguinte: você quer contratar alguém para fazer a, a, o almoço da sua casa. Aí você tem lá uma faxineira que é ótima, né? faxineira é beleza, sabe noções de higiene, proficiente no, no, no mistério dela, essa coisa toda. Aí você fala, não, a partir de hoje você vai ser cozinheiro, você é uma ótima faxineira, então você vai ser cozinheira. E vai começar a servir no almoço para 500 pessoas, ou seja, não dá, né? General Pazuelo, não funciona. Mas para falar de, de pandemia hoje, nós vamos reunir dois dos maiores e mais respeitáveis especialistas brasileiros, o Dr. Cláudio Mairovic e o Dr. Gonçalo Vecina, são duas autoridades de prestígio inquestionável, de sabedoria provada e tudo mais. Eles já estão aqui na nossa sala de espera. Antes deles, eu vou só chamar a minha querida amiga Mali, que está aqui junto comigo. Bom, Bom dia, dia Mali. A Mali, cada dia que passa, mais bonita. Vai desculpar, não é machismo meu, tá? Mas eu preciso falar que, que sabe, assim, eu também gosto da Pietà, gosto da Mona Lisa, essa coisa toda, né? E, não, e posso fazer uma avaliação assim. Mas a Mali está demais. Ela começou em 2021... Melhor do que terminou 2020. E quieta em casa, né, Maria?
1: Quieta. Quietíssima. Muito Fazendo quieta. a quarentena como se deve.
0: Exatamente. Vou, dar, vou aproveitar para dar bom dia aqui para o Juca Freitas. Eu tô, eu, tô, eu tô, Juca Freitas, eu estou aqui enrolando vocês um pouquinho para aumentar a audiência, porque esses dois especialistas que nós trouxemos aqui, que você já conhece, são né, nossos fregueses aqui na TV Democracia. Eles são o nosso faixa de luz aqui, eles jogam luz no nosso caminho para que a gente possa entender o que está que acontecendo com essa doença né então Érica bom dia para você de novo A Érica teve no despertador a Débora também teve no despertador para gente tá dizendo que é bom dia por aqui novamente um ótimo dia a todos sim Fábio atualmente caminho inverso você como jornalista precisa sair para fora perambulando oferecer o seu serviço isso é, isso é porque eu já falei para eles viu, uma que a gente teve que demitir a Gina para conter dinheiro sabe e aí um monte de gente pergunta, ah, não, vocês brigaram. Gente, a gente briga todo dia com todo mundo, pelo amor de Deus, sabe? Não tem problema nenhum brigar. Aqui é normal. Eu já briguei com a Mali, a Mali já brigou comigo. Já com a gente. Enfim, briga aqui é o dia inteiro. E a gente briga por quê? Porque cada um tem uma visão do processo, mas é briga profissional, não é briga de inimigo, não. Pode Saindo daqui,
1: se pudesse, a gente ia tomar uma junto no boteco. Tem nada Exatamente.
0: de... Exatamente. Exatamente. Então não aconteceu nada. Infelizmente, a realidade que se impõe, a gente não tem mais grana para sustentar o esquema inteiro, o dinheiro acabou. Foi um ano já né, da TV Democracia e uma hora se esgota os recursos e, infelizmente, é, é isso que acontece. Mas nós vamos atrás do prejuízo, tá? Estou prometendo para vocês e a gente vai fazer todo o possível para reaver na a nossa mesma condição. É, Tá combinado com ela, inclusive, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Deixa eu botar para dentro aqui, doutor Gonçalo Vecina. Doutor Gonçalo, bom dia. Obrigadíssimo por participar mais uma vez aqui do nosso programa. Tudo bem bom com dia. o senhor?
2: casa. Estou quietíssimo em casa, um prazer estar aqui com você novamente, com a Mali e o comum da sua opinião sobre a Mali. Parabéns, Mali. está <risos> <Não risos> mais linda a cada dia? O doutor Cláudio tá cada também
1: está
0: aqui. Ó. Não é, doutor Cláudio? Então, assim, olha, Impossível isso é, então, é um rodar. diagnóstico. É um diagnóstico <risos> com múltiplas rodar. opiniões. A Mali está ficando cada dia que passa mais linda. Ela é o nosso Benjamin Button da beleza feminina. <risos> Bom, doutor Gonçalo, doutor Cláudio, eu tenho muito gosto em ver os dois reunidos aqui, acho que isso aqui vai ser um programa espetacular para orientar a gente. Olha, hoje está nos jornais, está na capa dos jornais, inclusive a história dessa vacina de classe média. O que eu acho, eu pessoalmente, já vou até dar a minha opinião aqui a gente discutir o problema, é o seguinte, eu sei que tem gente que, que quer, que pode comprar, que tem dinheiro, essa coisa toda, mas tem uma prioridade no Brasil. Se, se, se essa vacina vai para as clínicas particulares onde vai ser vendido aí por 2 mil, 3 mil reais. Isso não caracteriza uma situação de furar a fila do ponto de vista social e também da, 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 da natureza, da prioridade que tem que ser estabelecida aí, porque tem gente mais exposta do que os outros, tem gente mais vulnerável. O vírus é seletivo, ele ataca nós, velhinhos, ele não vai atacar os garotões com a mesma, é, com a mesma verve. Né? Queria saber a opinião de vocês sobre vacinação por clínicas particulares, dando bom dia para ambos e já agradecendo muito. A presença dos dois. Quem quer começar?
2: Bom, Os, mais começar. Velhos, as mais <risos> Os mais velhos? Os
0: mais jovens. Os mais velhos.
3: Vai, doutor frente.
1: <risos> que sacanagem.
3: Primeiro, minhas saudações. Eu, eu prefiro começar, porque o Gonçalo é meu professor há 40 anos e será para sempre. Então, eu sou ele está um dizendo que o senhor é mais melhor, velho do que ele, primeiro. viu? <risos> Depois o professor, ele está dizendo que o é mais e, velho. E, 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 e dá, dá aquele desconto no que o aprendiz falou. É, nós temos clínicas privadas de vacinação aqui no Brasil, há muitos anos, sempre tivemos, e sempre colaboraram muito, inclusive, com o Programa Nacional de Imunizações. Em geral, inclusive, essas clínicas são coordenadas, dirigidas por pessoas da área. São pediatras, infectologistas, enfermeiros, são pessoas que conhecem profundamente da área. Isso não é problema e é legítimo que essas clínicas existam. O problema é quando a gente tem um recurso escasso há concorrência por este é, produto e pode haver algum conflito desta natureza. Quer dizer, se está faltando produto para cumprir as prioridades ditadas é, pelo público, pelo interesse público, como é que tem produto sobrando que pode ser comprado no mercado? Agora, a culpa não é das clínicas. O governo tinha que olhar para todos os possíveis fornecedores, negociar com todos os possíveis fornecedores para ter a quantidade de vacina necessária o mais rapidamente possível, porque a velocidade é importante. E aí, feito isso, aquilo que sobra mais de um fornecedor, de outro, e que as clínicas queiram comprar e comercializar, isso deixa de ser problema. Porém, não é o que está acontecendo. Nós não temos data para começar ainda a vacinação na rede pública e não sabemos quanto tempo vamos demorar para ter vacina suficiente para a nossa população.
0: Doutor Gonçalo?
2: Bom, é, primeiro eu concordo em gênero número e série com o Claudio. Ele foi um bom aluno. Agora, é, o Brasil tem como principal característica. É, a desigualdade. O Brasil é o oitavo país mais desigual do mundo. Então, quando a gente olha principalmente para essa proposta do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, qual é a proposta do PNI? É, começa vacinando os mais, os profissionais de saúde, os, os mais idosos e depois os portadores de comorbidades. Só que essa não é a, a, a forma como os brasileiros estão morrendo. Quem está morrendo mais, embora tenhamos um número de velhos muito grande, proporcionalmente quem está morrendo mais são os mais pobres. Por que são os mais pobres? Porque são os pobres que não podem fazer quarentena. Os pobres têm que sair todos os dias para conseguir alimentos. E ao sair todos os dias para conseguir alimentos, eles se encontram com o vírus, adoecem e morrem. Isso já está demonstrado, vários epidemiologistas já demonstraram que esta doença está matando mais pobres, mais analfabetos, mais negros. É no último percentil de renda que nós temos a maior parte da mortalidade proporcional. Então, se essas clínicas quisessem fazer o que deve ser feito, que é cobrir a maior parte da população brasileira, Elas deveriam começar vacinando os pobres, mas eles não têm dinheiro para pagar a vacina e a vacina quer ser vendida. Eticamente, eu não tenho como considerar sustentável a decisão de vender vacina, embora do ponto de vista de uma economia liberal como é a nossa, inclusive do arranjo jurídico, isto seja perfeitamente possível. Comercialização é possível. E nós vamos comercializar e vender para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, o Estado tem que prover. Se não existe alimento para pobre, o Estado tem que prover. O que não pode são as pessoas morrerem de fome. O que não pode são as pessoas ficarem sem vacinação, como aparentemente nós estamos caminhando para viver. Então, essa questão da vacina para quem tem dinheiro, ela é correta do ponto de vista comercial, do ponto de vista moral, é insustentável.
0: Muito bom. Excelente. Excelente os dois comentários. Gostei mesmo. Malice, você quer perguntar?
1: eu eu quero sim. Eu tenho uma dúvida, porque, assim, a gente sabe que vacinação é uma uma ação coletiva. Se as clínicas particulares tiverem, hoje estão falando aí que possivelmente uma dose vai custar R$ 2.200, ou seja... Claro que muita gente que não tem dinheiro, muito dinheiro, até vai dar um jeito de se vacinar. Mas, assim, esse povo que tem dinheiro se vacina. O, a grande parte da população que é pobre não se vacina. Como é que fica isso? Dá resultado? Porque, assim, a, a gente sabe que o coletivo é que conta na hora da imunização. Não adianta você ter a vacina e cinco seu, no seu entorno não ter. Isso também não é um, um caminho ruim?
2: Bom, eu não tenho dúvida. Vou, vou, os mais velhos na frente agora. Eu não tenho <risos> dúvida que sim. Né? É, inclusive, isso é uma coisa que nós temos discutido muito. Se o mundo não for vacinado, esse vírus continuará circulando. Se o vírus continuar circulando, a chance de ele conseguir ter uma mutação que o transforme é, suficientemente para que a vacina já não faça efeito, é um risco real. Então, quando a gente fala de vacina, e falamos de imunidade de rebanho, se a imunidade de rebanho não for atingida no mundo, o vírus continua circulando. Por isso o COVAX Facility da Organização Mundial de Saúde é tão importante. É, nós temos que levar a vacina para todo mundo, e não só para quem tem dinheiro. Porque senão quem tem dinheiro vai sofrer as consequências das mutações que vão continuar ocorrendo. Até agora as mutações não transformaram substantivamente o vírus em uma outra doença. Agora a chance disso ocorrer é muito grande. Então, nós temos que conseguir cobrir de vacina toda a população mundial. Os ricos vão ter que pagar para os pobres terem acesso à vacina se quiserem que esse vírus pare de circular e se transforme numa próxima ameaça, na próxima esquina da humanidade. Então, é fundamental que todos tenham acesso à vacina. Aqui no Brasil, semelhante. Nós temos que o, o se o Estado não garantir imunização, nós vamos continuar tendo o vírus circulando e com a probabilidade muito grande de ocorrerem mutações cada vez maiores que poderão levar a uma vacina ineficaz. Então temos que caminhar no sentido de garantir que a maior parte da população seja coberta pela vacinação. Doutor Cláudio.
3: A proteção individual, quer dizer, cada um de nós vai ficar protegido a partir do momento que tomar a vacina e que esteja entre pessoas que tomaram a vacina. Não existe vacina no nosso calendário, no mundo, não existe vacina que dê 100% de proteção. As melhores vacinas que nós temos, digamos uma vacina excelente que nós temos, a vacina contra o sarampo, ela tem uma eficácia estimada em 95%. Quer dizer, de cada 100 pessoas vacinadas, é, se todas elas forem expostas ao vírus, cinco ficarão doentes. E, claro, na medida em que muita gente é vacinada, é, essas 5 terão uma chance muito pequena de serem expostas ao vírus e, portanto, aproveitarão disso que é chamada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, na tradução, que eu pessoalmente é, não gosto, ser Gonçalo também não. É, então... A proteção individual nossa é fruto dessas duas coisas. E é um componente essencial. Tem gente que está estudando o que é mais importante. Então, por exemplo, se é mais importante uma vacina mais eficaz ou se é mais importante é uma cobertura maior, atingir mais gente. E um dos elementos de maior importância é a velocidade. Quanto mais rapidamente nós conseguirmos cobrir uma proporção importante da população, maior a chance de controlar a doença. Nós estamos numa corrida. O vírus está lá na frente. Nós estamos aqui, a, aqui atrás. Só que, na medida em que nós estamos num momento ou num período que já é longo de transmissão acelerada, o vírus está acelerando mais do que nós. Ele já está mais rápido e está acelerando mais. Para que nós o alcancemos, nós vamos precisar acelerar muito mais. Isso significa da vacina muito mais rapidamente a cada dia que a gente perde sem vacinar são os números diários que a gente tem perdidos de pessoas que morrem que são internadas e que ficam doentes então nós deveríamos tomar todas as providências e correr com isso não adianta ficar esperando que as empresas se apresentam <risos> mas nós devíamos ter a preocupação da emergência olha Cadê as empresas? Venham aqui, eu quero saber os prazos mínimos. Vamos cuidar para que tudo aconteça rapidamente e não numa velocidade como se nós estivéssemos na rotina.
0: Bom, agora vamos vamos voltar aqui para o problema de base. A gente vai voltar a falar sobre essa história da da vacinação por clínicas particulares e tudo mais. Mas os dois assinaram algo que eu, por exemplo, não consigo entender. Por que que até agora a gente, além de não ter vacina, não tem previsão do início da vacinação, se tem mais de 13 milhões de pessoas no mundo que já se vacinaram e, felizmente, nenhuma virou jacaré, como diz o, o presidente, inominável. né? É, o inominável, o indigitado. <risos> Vamos começar pelo mais novo agora. Doutor Cláudio, vai lá.
3: Bom, é... Isso que ficou muito claro numa declaração muito recente do próprio em que diz, olha, o interesse de vender vacina é de quem vende. Como se nós estivéssemos conversando com uma questão de mercado. Então, é, quem produz vacina tem interesse em vender, tem interesse em produzir rapidamente, em atingir uma grande quantidade de gente, porque vai ganhar dinheiro com isso. E essa tem sido a postura desde o início. Então, Se o interesse é de quem vender, eu fico aqui esperando. Eu sei que tem um monte de gente pesquisando, então, eles que pesquisem. Quando eles tiverem tudo prontinho, eu estou aqui pronto para estudar as propostas deles, para ver qual vacilo eu vou escolher. Isso não faz o menor sentido numa emergência que está matando gente desse jeito. Nós tínhamos que, desde lá de trás, já ter tudo mapeado. Quer dizer, quem está pesquisando, em que fase está, em que lugar do mundo, com que tecnologia... Já vamos começar a conversar a partir do momento que ele protocola uma pesquisa em qualquer lugar do mundo, que é o que alguns países fizeram. É, nós temos visto algumas notícias de que alguns países, inclusive aqui na, na América Latina, já tem compromisso de venda é, de uma quantidade que supera em várias vezes a necessidade populacional. Quer dizer, como que eles conseguiram isso? Porque foram negociá-la atrás. Fizeram algumas apostas de risco, inclusive. Mas se não é este o momento de correr risco, não sei qual seria. Quer dizer, nada compensa mais um risco do que salvar vidas. Então, nós estamos fazendo tudo errado desde esse começo. Com isso, vai tudo em ritmo de rotina. Nós ficamos esperando que os possíveis fornecedores se interessem pelo Brasil, que aí eles venham analisar a possibilidade de pedir um registro para vacina no Brasil e isso siga aqueles prazos burocráticos. Com alguma aceleração recente, pela quantidade de pressão e de denúncias que houve. Mas ao longo do ano inteiro de 2020, a posição do governo foi de observador. Inclusive, os contratos, os acordos feitos, pelo Brasil, não foram feitos em nome do governo brasileiro. Foram feitos por duas instituições extremamente respeitadas no campo da vacina, Instituto Butantan e Biomanguinhos, pertencente à Fiocruz.
0: Doutor Gonçalo, o senhor consegue entender por que nós não temos nem data ainda para começar a vacinação?
2: Por causa da inação do Ministério da Saúde. né? Você já falou do sargento que nós temos lá no Ministério da Saúde. Esse, essa inação do Ministério da Saúde, a ignorância do Ministério da Saúde em relação à vacinação pelo monte de PNI, o PNI, a Comissão de Assessoria do PNI, foi uma das vítimas daquele decreto no início do ano do Bolsonaro e acabou com todas as comissões. Essa comissão era fundamental, é ela que era o cérebro do funcionamento do PNI. Né? Então, ao longo do tempo, os cargos do Ministério que eram responsáveis pelo PNI foram distribuídos para o Centrão. Hoje tem lá pessoas que até podem ser do setor saúde, mas que são ignorantes do que que é um Programa Nacional de Imunizações distribui 300 milhões de doses de vacinas, de 41 vacinas diferentes, num país com realidades tão dispares como o Brasil. Então, na verdade, não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa e nós perdemos a capacidade de gerenciar essa complexidade com com a ocupação na qual foi submetido, entre outros, o Ministério da Saúde, que está ocupado hoje por militares, que podem entender de guerra, mas de saúde não entendem coisíssima alguma, e nem de coisas que eles dizem que entendem que é de logística, porque se entendessem disso não estávamos passando por, a, por essas, esses perrengues que nós estamos passando. Agora, tivemos a sorte, temos a sorte de ter duas instituições como Fundação Butantan e a Fiocruz que foram, investigaram e descobriram vacinas. Hoje, nós estamos falando que nós não temos vacina, nós temos vacina. Nós temos duas excelentes fontes de vacina. O Butantan, que já tem doses acumuladas aqui no Brasil, precisa terminar a sua burocracia. né? A gente fala de burocracia como se fosse uma coisa feia. Burocracia não é uma coisa feia. Burocracia é o registro, consequente, adequado, de atos legais que precisam ser cumpridos. Existem atos que têm que ser cumpridos. Então, eu tenho que demonstrar que a vacina é segura, eu tenho que demonstrar que a vacina é eficaz, eu tenho que demonstrar que a produção da vacina tem qualidade. Isso é burocracia? Isso é burocracia. Só que é uma com atos registrados um atrás do outro, de forma a ser compreensível. Então, esse processo ainda precisa ser feito e demonstrado para a Anvisa, no caso das duas empresas. A AstraZeneca negociou com a Fiocruz e a Sinovac negociou com o Butantan. Isto precisa terminar no registro. Registro pode ser o emergencial ou não. A diferença entre o emergencial e o não emergencial é se pode ou não pode comercializar. No caso das duas instituições, comercialização independe. O fato é que a Fiocruz terá condições de entregar aos brasileiros este ano, lógico, tem alguns C's no meio do caminho, mas não existe situação humana sem C, sem uma condicionante. Mas a Fiocruz tem condição de entregar para o Brasil algo em torno de 210 milhões de doses o ano todo, a começar de fevereiro. E o Butantan tem condição de entregar 140 milhões de doses, a começar também aqui no final de janeiro, início de fevereiro. Tem um cronograma? Tem um cronograma. Eu conheço o cronograma. Agora, quem tem que conhecer o cronograma é o Ministério da Saúde. Tem que pegar as vacinas que cada um dos dois eh, laboratórios irá ou receber pronta, ou envasar no Brasil, ou já no segundo semestre produzir no Brasil. eh, Tem que pegar esse cronograma e distribuir ao longo dos 12 meses. Tantas vacinas desta, tantas vacinas daquela. Aí pegar o plano de vacinação. Vamos supor que seja esse que eles já anunciaram. Primeiro vacina os trabalhadores de saúde, depois os que têm 80 anos, depois os que têm 70, depois os que têm 60, depois os portadores de comorbidade. Qual comorbidade? Esta, aquela, aquela outra. Depois quem? Depois os trabalhadores do transporte coletivo, os trabalhadores do sistema de segurança, os trabalhadores da educação, enfim. Vamos colocar essas populações. O conjunto dessas populações das 160 milhões de brasileiros Então, nós vamos ter que tomar a decisão De como você combina a quantidade de vacinas Semana a semana Com a quantidade de pessoas a ser vacinada Município a município Porque é no município, na unidade básica de saúde Que a população vai ser vacinada Então, tem uma certa complexidade isso. Para dar vacina, precisa da seringa, precisa ter a seringa. 320 milhões de seringas? Não. Precisa seringa do mês, da semana. A seringa do mês, da semana, é capaz que a gente consiga encontrar e conseguirá certamente encontrar. O que não dá para encontrar amanhã são 320 milhões de seringas, isso é impossível. Mas encontrar um milhão de seringas é possível encontrar para a semana que vem, para outra semana, para outra semana, para outra semana. Né? isso que chama logística, né? distribuir ao longo do tempo o que você tem e o que você pretende ter. Então, eu não acho que seja um desastre desse tamanho, é, porém, tudo isso que eu falei é sem Ministério da Saúde. Com a possibilidade de acontecer algo que seria tão desastroso quanto vender a vacina a dois mil reais... Tão desastroso quando vender vacina a dois mil reais, é ter o governo do estado de São Paulo vacinando os paulistas independente do restante do país. Isso seria um desastre. Nós não podemos conseguir aceitar uma coisa dessa. Se, no limite, se esse for o caminho, os secretários estaduais de saúde dos 27 estados têm que se reunir e falar fora Ministério da Saúde, nós vamos tomar conta do do SUS no Brasil agora sem vocês pelo menos no que diz respeito à vacinação não dá para falar mais do que isso porque metade do dinheiro que vai para saúde vem do governo federal não dá para viver sem o governo federal né? por isso nós temos que começar a pensar em alternativas porque se isso acontecer de fato nós estamos frente a uma ausência criminosa do governo federal e isso deverá suscitar no judiciário algum tipo de caminho alternativo frente à ausência de um dos três poderes. E aí o judiciário terá que se posicionar, a começar pelo Ministério Público. Qual é a a, a solução para esse descalabro da ausência do Estado na, na, na situação de saúde do país? É isso que nós temos que começar a pensar.
1: Nossa, doutora Vestina, é, é, ouvindo o senhor falar sobre a, essa logística, sobre como deve ser, já me dá até calafrio, porque é uma coisa tão complexa que eu duvido que quem esteja hoje na Anvisa e no comando disso, os militares, me perdoe pela patente deles, não tô, eu acho que vai ser muito difícil. Apesar do Brasil ser reconhecido por um PNI que é o melhor do mundo, tem todas as condições, teria tudo pronto para fazer. Mas a minha pergunta é outra, é como leiga. O senhor falou aí na na, na burocracia. Quando o governo de São Paulo prometeu uma data para divulgar a eficácia da da Coronavac, e depois falou que teria que ter mais 15 dias, e e, pelo que eu li é o seguinte, parece que a, a eficácia no Brasil seria diferente da eficácia dela em outros países, ou na China, sei lá. É isso mesmo? O que está pegando nessa história?
2: Veja, você, é, quando planeja alguma coisa, é, o seu planejamento é eu faço isso, acontece aquilo, eu faço isso, acontece aquilo. Agora, existe sempre num processo de planejamento alguns "se" E se não acontecer? E se acontecer aquela outra coisa? Então, dentro do processo de planejamento, nós temos condicionantes, temos riscos. Então, o que aconteceu, no caso, eu não sei o que aconteceu aqui, que o Butantan mudou a a forma de anunciar e que agora diz que vai anunciar e que tem lá na Turquia foi de um jeito, aqui no Brasil parece que foi de outro jeito. Eu não sei o que aconteceu, mas deve ter acontecido algum condicionante que não era esperado daquele jeito. O que não implica em dizer que não tem vacina, o que não implica em dizer que a vacina não presta, nada disso. Só acho que aconteceu um C e nós vamos ter que explicar esse C. Infelizmente, o governo do estado de São Paulo não foi adequadamente transparente, o que é uma coisa ruim. Deveria ter sido transparente. Mas por causa desse clima de flafu que existe entre o governo federal e o governo estadual por causa das eleições de 2022, provavelmente isso influiu nessas condicionantes. Triste povo que vive em função desse tipo de aposta eleitoreira, né? essa bobagem que nós estamos vendo acontecer aqui no Brasil. Mas está acontecendo. O o fato é, temos vacina e temos um processo complexo pela frente. Esse processo que nós temos pela frente é muito complexo. Vou, Vou adicionar uma complexidade. Além de saber quantas doses cada uma das duas fábricas vai dispor semana a semana, nós vamos, a partir de março até maio, juntar a isso a vacinação contra a gripe. O Butantan já produziu 80 milhões de doses de vacina da gripe. E nós vamos começar a vacinar março, abril e maio. Quem nós vamos vacinar? Os idosos, as crianças e eh, os trabalhadores trabalhadores de saúde. Então, vai haver uma competição de duas filas, uma fila da vacina da gripe e uma fila da vacina da covid-19. Isso é um desastre? Não é um desastre, é só um complicador a mais, que normalmente nós conseguiríamos administrar. Não é tirar de letra, não vai ser fácil, vai ser complexo, mas dá para administrar. Eu só estou dizendo que A realidade às vezes parece complexa, porém ela é um pouquinho mais complexa. E nós vamos ter que conseguir dar conta da vacinação da gripe e da vacinação da Covid-19 com públicos muito próximos, embora não iguais. né? Crianças, por exemplo, não serão vacinadas. Menos de 18 anos não receberão nenhuma das duas vacinas, porque não foram adequadamente testadas por estas vacinas. A Pfizer, que é uma outra vacina, Testou de 12 a 18 anos. A Oxford e a Sinovac não testaram. Deverão começar a testar a partir do momento que nós começarmos esta fase de vacinação. Então, nós não estamos falando de uma situação simples, estamos falando de uma situação complexa, estamos falando de uma situação complexa, porém, que nós seremos capazes de entender se nos for explicado. Então, o que nós estamos fazendo agora, nesse programa, é tentar levar informação para que as pessoas tenham uma melhor noção do que nós estamos vivendo e não piquem nessa escuridão total que nós estamos.
0: É, deixa eu fazer uma pergunta para ambos também. Eu vou começar pelo Dr. Cláudio, porque o doutor Cláudio não, não respondeu agora. Mas é o seguinte, historicamente falando, é, a, o mundo conseguiu, entre os anos 70 e 80, encaminhar boas campanhas, uma delas culminou com a erradicação da varíola, a outra quase erradicou a poliomielite, mas chegou no limite. E aí um fator humano, um fator infelizmente muito humano, acabou se interpondo na concepção desse objetivo que era de de acabar com a poliomielite no mundo. E lá na Nigéria, se eu não me engano, né, os grupos antivacina espalharam lá boatos, uma fake news que varreu o país de tribo em tribo, Dando conta de que a vacina contra a poliomielite, na verdade, estava contaminada por vírus da AIDS, essa coisa toda. Enfim, é o que estão fazendo hoje com com a vacina de procedência dessa empresa chinesa, né? É a mesma tentativa. Só que, nesse caso, houve um resultado prático. A poliomielite não foi erradicada da face do planeta quanto poderia ter sido. Pergunto para o doutor Cláudio, depois para o doutor Gonçalo, se esse fator humano, que está tão em voga agora, né? dos movimentos anti-vacina, com adesão aí do Bolsonaro e de de todos os outros idiotas que estão aí fazendo esse tipo de de campanha, isso pode fazer com que a Covid se torne uma endemia entre nós e não seja nunca debelada, doutor Cláudio?
3: Fábio, eu só vou lhe pedir licença um minutinho para um comentário anterior. Pois não. No período que eu tive no Ministério, uma das áreas da minha responsabilidade direta era o PNI chefiado na época por uma pessoa extremamente competente, a Carla Magda Domingues. O funcionava como um relógio, é isso que a gente observa? Sim, só que as engrenagens eram pessoas. Então, tinha milhares de problemas o tempo todo para a gente conseguir manter o calendário anual de vacinação. Faltava vacina, faltava seringa, tinha problema de transporte, problema de gente, todos os tipos de problema para conseguir vacinar num tempo de 3, 4 meses a 70, 80 milhões de pessoas contra a gripe, isso era uma operação fantástica. Agora, o que acontecia na prática? Olha, deu um problema aqui. No mesmo dia, estávamos reunidos com o secretário, com o ministro, com a Casa Civil, com quem fosse, para resolver naquele dia aquele problema que deu. Ah, tem que mobilizar uma aeronave na Amazônia para levar vacinas. Ministério da Defesa acionado para isso. Então, o PNI era um conjunto de heróis, muito mais heroínas do que heróis, nesse sentido, porque, na, em grande parte, são as mulheres que cuidam é disso, é, e que faziam isso funcionar direito é, por moto próprio, por acreditar, e por um grande respaldo institucional, por um ministério e por um governo voltado para aquilo acontecer. Agora, acreditar que o PNI sozinho vai fazer essas coisas, infelizmente não é realidade, isso não não poderá acontecer. Então, acho que isso a gente tem que manter nas nossas preocupações, Que eu não estou tão otimista de que, olha, chegou a vacina, basta acionar o PNI, liga o botãozinho e tudo funciona. Nós temos que ter gente que entende de logística, de compra, de transporte, de tudo isso, em toda parte, engajado num esforço que é nacional, E é de todas todas essas áreas. Desculpa, eu me empolguei com isso e esqueci a sua pergunta,
0: Fábio. Não tem problema, não. Eu repito com o maior prazer. É o seguinte, quase conseguimos acabar com o vírus da poli. Acabamos com o vírus da varíola. Não acabamos com o da poli por causa de grupos antivacina africanos, principalmente na, 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 na Nigéria. Eu queria saber se agora nós temos esses, esses estrupícios, esses idiotas, esses imbecis prestando esse serviço em nível presidencial, como é o caso do demente Jair Bolsonaro, o sujeito que, no, no, infelizmente, nos governa. Eu quero saber se esse fator humano, deliberadamente humano, pode estragar tudo e transformar o, o, o coronavírus numa espécie de vírus da poliomielite, um vírus remitente endêmico.
3: Olha, vamos lembrar... A varíola é a única doença considerada erradicada até hoje no mundo. Da existência da vacina até a erradicação, foram quase 200 anos. Por quê? Porque não bastava ter a vacina. Tinha que ter vacina, sistema de saúde funcionando para administrar a vacina, toda essa organização de que a gente está falando, um sistema de vigilância, porque não tem que vacinar 100%. Mas se aparece um caso, tem que ir atrás de todas as pessoas que tiveram contato com ele para vacinar para a doença não é, não se expandir novamente. Isso funcionou bem com a, com a varíola, isso funcionou bem com a polio também. É, a polio, acho que é um dos sucessos da nossa história de vacinação. Nós temos ainda Nigéria, Paquistão e Afeganistão, que por razões muito semelhantes, é, não atingem as coberturas necessárias. Razões, inclusive, da geopolítica. Acho que todos aqui sabem, por exemplo, que já houve é, infiltração de agentes do serviço secreto dos Estados Unidos, é, fingindo ser agentes de saúde e de vacinação é, para obter informações e para operações estratégicas de guerra. Isso quebra a credibilidade de um programa. Agora, hoje nós temos uma situação interna grave também. Quer dizer, o movimento antivacinas era uma coisa incipiente, inexistente no Brasil para efeitos práticos. Tinha ali, aqui, numa escola da classe média, um surto porque ninguém vacinou. Mas isso não era relevante do ponto de vista prático, exceto em situações é, muito específicas. Agora, na hora que o presidente da República fala eu não vou me vacinar, isso tem uma repercussão enorme. Porque isso pega o país que já está dividido politicamente e as pessoas começam a dizer bom, então, quem gosta dele não se vacina. Quem é a favor deste governo não se vacina. Ainda que fossem 10%, 20% os que o apoiam. Infelizmente, parece que é um pouco mais pelas pesquisas. Isso já é capaz de ameaçar o sucesso de uma vacinação. E na medida em que não existem relações de confiança, qual é a instituição hoje que é confiável para a maioria da população? Não tenho resposta a essa pergunta. O governo certamente não é. A imprensa deixou de ser, inclusive, na medida em que o governo disse que ela não é. é. Os profissionais de saúde podem ser, quando a gente pensa nessa capilaridade em que as pessoas conhecem os profissionais de saúde do seu bairro, da sua área. Então, por aí talvez esteja a resposta. Com o reforço dessa rede enorme de atenção primária que a gente tem e que não recebeu quase nada desde o início da pandemia. Nós tivemos, eu acho que até o mérito de conseguir abrir leito de UTI, abrir hospital, mas nós não fortalecemos a base do nosso sistema, que é aquilo que dá credibilidade, aquilo que dá confiança, que estabelece a relação direta entre governo na sua, dos seus aspectos práticos, quer dizer, governo naquilo que ele faz de saúde, naquilo que ele faz de urbanização e a população. Não é entre governo ministro, entre governo presidente, mas entre os agentes do Estado encarregados de operar aquilo que que é concreto. Só que isso não tem sido olhado com cuidado. Então, de fato, eu acho muito preocupante, porque se nós não atingirmos uma cobertura vacinal mínima, nós vamos continuar tendo epidemia e vamos continuar tendo os efeitos graves imediatos e uma doença que vai se arrastar por muitos anos pior do que a gripe.
2: Eu não tenho dúvida de que, em relação a essa questão, uma coisa é a, a, a propaganda, né? E está acontecendo aí, que está gerando essa, essa questão do, do, do antivacina. Qual é a, o remédio para a antivacina? A propaganda pró-vacina. Nós sabemos que podemos desenvolver campanhas pró-vacina e elas serão muito úteis. Veja a invenção do Zé Gotinha. O Zé Gotinha conseguiu fazer uma reviravolta no PNI. Então, nós seremos capazes de levar boa informação para a sociedade brasileira, mas vamos ter que fazer esse trabalho. Tem que haver uma contra campanha de marketing contra esses negacionistas. Basicamente, esse é o caminho.
1: É um caminho, um caminho difícil, né? Porque, além do nosso limítrofe que responde pela presidência, ainda temos algumas celebridades né que não se incomodam em aglomerar, dar festa, dizer que não vai pegar. Mas, enfim, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, que é uma pergunta que algumas pessoas já fizeram e têm curiosidade. Por exemplo, eu me vacino com uma vacina, é, é, eu tomo uma dose de uma vacina que tem 60% de, de eficácia. Aí chega no Brasil uma outra com 85, 90%. Eu posso também tomar essa?
2: Não pode nem deve. Por que, doutor Gonçalves? Olha, eu vou confessar Porque uma coisa. Posso... Porque tem que experimentar, não pode fazer assim. É. Eu não sei qual é a reação adversa que você pode ter por tomar alguma coisa. Então, eu estou fazendo testes sobre esta vacina. Então, tomo uma dose, tomo duas doses e vejo o resultado dos testes. Agora, eu tomei esta vacina, se eu tomar outra vacina, sem que eu tenha testado a somatória das duas vacinas, eu vou estar tá fazendo experiência com um animal nobre, que é o homem. Não deve é. e não pode. Ponto. Virei o um ratinho. É, virou é, um retinho. Ou vai eu, ir. Eu vou até de virar jacaré.
0: Olha, eu falo o seguinte: esse pessoal do movimento anti-vacina é, fica fazendo profissão de fé na sua crendice, essa coisa toda, atrapalhando a vida dos outros com isso aí. Agora, na hora de ir para um país que tem é, a vacinação contra a febre amarela, por exemplo, como exigência compulsória, eles vão lá e se vacinam. E acaba o movimento antivacina, vacina Porque aí, ou vacina ou não viaja, né? pergunto o seguinte, a, a própria lei uh, que, que disciplina o processo de imunização, prevê algumas sanções para quem não se vacinar. É, é, matricular a filho em escola, enfim, tem uma série de sanções que podem ser adotadas. Por que, que vocês acham que o governo brasileiro reluta tanto em tornar obrigatória a vacina e exigir das pessoas o comprovante de vacinação para as mesmas coisas que existem, por exemplo, para varíola não é mais o caso, mas para tuberculose, sei lá quais são, tem um calendário vacinal obrigatório aí, cheio de de vacina. Por que o governo reluta tanto em relação a essa vacina, na, na opinião de vocês, hein? Fala, doutor Cláudio. Não, vamos, primeiro, vamos tentar já... entender isso, porque não me parece fazer nenhum sentido essa história, sabe? Não parece fazer nenhum sentido.
3: Então, nós temos enfrentado nos últimos anos, inclusive, diminuição da cobertura vacinal daquelas vacinas do calendário. Nós discutimos lá atrás de que forma é, dar materialidade para essa situação de ser obrigatória. Muitas escolas deixaram de exigir o comprovante, ou para outras situações, para emprego público, para o que for. Quer dizer, existem múltiplas formas de estabelecer uma cobrança. Assim como acontece, acho que foi um exemplo é, apropriado que foi utilizado, se não me engano, por um ministro do Supremo, é, com a obrigatoriedade do voto. Quer dizer, ninguém vai pegar ninguém à força para ir lá votar. Mas se o sujeito não votar, ele vai ter dificuldade por uma série de coisas relativas à vida civil dele. Então isso tinha que valer para vacinação também. Agora, para isso tem que ter uma decisão de governo. Para qualquer atitude é, comum precisa de uma decisão de governo, para uma atitude de força, então, mais ainda. Então se nós temos um mandatário maior que diz eu não vou me vacinar, ninguém pode me obrigar. Assim como diz e pratica. Não vou usar máscara, ninguém pode me obrigar. E ninguém obriga, de fato. né? É uma atitude francamente ilegal e não houve alguém que o processasse, que o obrigasse a pagar uma multa por isso ou que ele estabelecesse qualquer sanção. E ele é o chefe dos chefes de, todos, é, de todo o executivo. É, quem fará isso? Então, nós vamos precisar é, de um outro movimento, que é na medida em que a vacina começa a falhar para atingir as suas coberturas, nós vamos ter que ter movimentos da sociedade civil e dos outros poderes, legislativo com alguma medida mais forte, judiciário obrigando o executivo a impor as medidas de sanção de forma que isso valha. Porque se o executivo, o executor dessas políticas não o faz, a política deixa de existir.
2: Eu, eu já tive meus tempos de anarquista. Agora, não mais. Sem ordem, não tem como você reestabelecer a ordem. Então, enquanto nós não tivermos governo, essa discussão é uma discussão estéreo. Agora, com o dia que nós tivermos governo de novo, nós podemos discutir quais serão as sanções às quais serão submetidos aqueles que não tomarem vacina. Então, vai ter sanção, como tem no caso da febre amarela, não pode viajar para fora, não pode entrar no país, quem não tiver febre amarela vindo de um país onde existe o risco da urbanização da febre amarela. mesma coisa vai acontecer com relação a esta vacina e que eu acho que é uma, é uma forma correta de não ser obrigatório, porém ter sanções para quem não tomou a vacina, porque ter sanções para quem não tomou a vacina significa proteger a coletividade, proteger a sociedade.
1: Olha, eu eu, antes de fazer uma pergunta para vocês dois, eu queria só dizer que é o seguinte, essas pessoas que estão pregando não vacinar, se for na mesma laia aí do presidente, vai ser o primeiro que vai estar na fila, porque ele é macho até a página 2, né? Mas enfim, a minha pergunta é, Além da cepa B117, que o Reino Unido já e que já tem aqui no Brasil, que é um contágio maior, o Reino Unido agora, além do lockout, do lockdown, ele está proibindo aeronaves que chegam da África por causa de um novo, de uma nova mutação desse vírus. Vocês dois já ouviram falar disso? Tem algum conhecimento?
2: Eu tenho ouvido falar dessa nova cepa lá da, da África do Sul, que ela é faz isso, faz aquilo, é um bicho mais não sei o quê, mas não sei quanto. Eu acho que todo dia é dia para a gente descobrir uma coisinha nova em relação a esse vírus. Tudo depende da velocidade de circulação das notícias. Notícia é o que não vai faltar. Né? Então, eu, eu não estou muito preocupado com isso. Nós não podemos é, deter a marcha da história. Então, o vírus é um vírus, como todos os vírus, que muda. Porque ele tem uma estrutura tão simples, tão vagabunda, que ele faz pequenas alterações todo momento. São cópias ruins ou melhores que ele vai vai produzindo ao longo desse processo que é determinado pela genética. né? Charles Darwin já falou sobre isso, na mudança das espécies, na evolução das espécies, é, é, é por aí. Então, nós não temos que nos surpreender com isso. Nós temos que criar defesa. Qual é a defesa? Um bom processo de imunização que seja o mais rápido possível para que nós possamos produzir a imunidade coletiva que necessitamos. E, para isso, precisamos de um mínimo de inteligência coordenando o fluxo de coisas entre países. Então, é inteligente evitar que africanos entrem no Brasil, particularmente vindo na África do Sul, durante um tempo vai ser, mas nós não vamos conseguir deter isso tempo suficiente como não conseguimos deter a chegada do próprio vírus no Brasil e em lugar nenhum do mundo. Lógico que fazer lockdown, é, reduzir o número de casos em um determinado momento tem grande importância, principalmente, para impedir que os hospitais entrem em colapso. Mas é uma solução definitiva? Não é? Embora países como a Nova Zelândia tenham conseguido fantásticos resultados com isso, mas é um país pequeno que é uma ilha. Um país deste tamanho, com essas fronteiras que nós temos, nós vamos fazer o possível para conter, mas não dá para ir muito além do conter. Né? Não sei, o Cláudio, que teve a experiência de segurar navio em porto, essas coisas, talvez pense diferente de mim, mas... Vamos lá, então. Que história é essa? O senhor foi... O senhor foi estivador?
3: Isso. Quase estivador. Foi
0: prático de navegação.
3: Mas trabalhei ali em Santos um bom tempo, aí em Santos, aí mais perto de vocês, inclusive, é, durante um, um bom tempo. Questão é a é, é seguinte: claro, o quanto mais nós separarmos a população, por exemplo, num lockdown, por que, que o lockdown funciona? Porque as pessoas não transmitem umas para as outras. É, por que, que funcionou na China, apesar daquele tamanho colossal? Porque eles tiveram uma capacidade inimaginável de manter uma província cercada, cidades cercadas dentro dessa província. Por exemplo, na província lá de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, não é que as pessoas podiam circular dentro da província, elas não podiam circular nem dentro da cidade. Então, tiveram essa capacidade. de forma a levar lá para baixo a possibilidade de transmissão. Naquele momento, vários países tentaram, vamos suspender os voos da China, assim a doença não vai chegar. Isso pode retardar um pouco, mas uma doença dessa natureza, que se transmite com tanta facilidade e que tem portador assintomático, não dá para segurar na fronteira, não dá para segurar com, com barreiras. Então, tudo isso pode desacelerar um pouco. O que é importante? Nós estamos preparados, do ponto de vista científico, para detectar essas mutações que têm surgido? Em vários países, aparentemente, sim. A Inglaterra detectou, a África do Sul detectou. Aqui no Brasil, nós temos uma capacidade muito menor, mas conseguimos detectar um pouco. E aí nós temos que ter os cientistas que vão pegar esses vírus novos vão pôr lá em cultura de célula, vão comparar um com o outro, vão comparar com que corpo funciona contra um contra outro para saber o que muda. Se a mudança for brutal, como disse o Gonçalo aqui, fruto de uma evolução natural que leve por um caminho que para nós é perigoso, talvez tenha que mexer em vacina, talvez tenha que mexer nos dispositivos para diagnóstico. Agora, nesse momento... É, o que nós temos visto é o surgimento de algumas mutações. A da África do Sul, do ponto de vista genético, parece que ela é muito parecida com a da Inglaterra. Existe a suspeita de que a da África do Sul é, pode não ser sensível a algumas das vacinas. Tem que ter os nossos cientistas que vão estudar isso. Enquanto isso, não tem que mudar nada. Quer dizer, Nós temos que continuar com aquele receituário. Olha, É manter a distância entre as pessoas, proibir qualquer tipo de evento que reúna pessoas, é, não ficar em lugares fechados, especialmente, se tiver que haver encontro entre pessoas, lugares abertos ou lugares muito bem ventilados, todo mundo usando máscara, higiene das mãos. Isso não muda nada, só que isso tem que ser levado a sério. Isso que os países que controlam estão conseguindo fazer. E isso é aquilo que no Brasil alguns estão dizendo que não precisa fazer. E este comportamento agora que a gente teve no fim do ano é, demonstra o tamanho dessa turba que acredita que não precisa fazer nada, que, olha, é, o vírus é uma gripezinha, uma brincadeira. Não precisa nem ser necessariamente bolsonarista para dizer isso, mas tem um raciocínio deste mesmo tipo. Dizer, essa ideia de que eu estou imune e não estou preocupado com as pessoas em torno de mim, com... os parentes, os idosos, as pessoas que têm doenças, que poderão morrer não não estando imunes, porque não não estão, nenhum de nós está. Então, claro, tudo isso é um cenário muito ruim para o que está acontecendo. Este componente dos vírus mutantes pode criar uma complexidade a mais, mas nesse momento, na minha opinião, não é algo que devesse mudar a nossa conduta. Porque Olha, nossa... no... teórica.
0: então, vamos falar exatamente sobre isso agora. Deixa eu até tirar. Fernando, tira o pix daqui da, da frente, por favor. Seguinte, já a última pergunta do programa para os dois. É, eu, eu vou até ilustrar aqui com algo que, que eu vi que me chamou muita atenção. Tem um vídeo circulando na internet: uma burguesinha, uma moça bem bonita, inclusive essa coisa toda, jovem. Tomando uma, juíza. É uma juíza.
1: É uma juíza.
0: Então, eu não sei, eu não consegui a identidade dela, viu, Marito? Não sei se é juíza ou se não é. De qualquer forma, é alguém dando um, um pitaco muito ruim aqui, como já aconteceu milhares de vezes no internet, mas que é o vídeo do dia? Dizem, disseram que é uma juíza. Não sei se é uma juíza ou não, mas é alguém é, que tem um comportamento deplorável. Se for juíza, é pior ainda, porque né, juízes costumam moldar o comportamento da sociedade, limitando, inclusive. Mas é o seguinte, tem, nós temos que refletir sobre o que, que nós, que não somos nem médicos, né, nem nada disso, estamos fazendo com o conceito de imunização, Né? com a solidariedade, que é um valor a ser preservado, porque afinal de contas você está envolvido nesse processo aí, solidariedade reconhecer o outro, enxergar a necessidade do outro, não é só a gente a gente não está se protegendo, a gente está protegendo a sociedade pedindo aos outros que nos protejam também da doença que está rondando todo mundo como espectro aí e aí me aparece essa moça, eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu vou fazer a pergunta para ambos
1: Está sem áudio, né,
0: Fábio? Está sem áudio. Está sem áudio, Vou vou tentar consertar isso aqui. Está muito baixinho.
2: Está
0: muito baixinho. Não, o que que ela fala? Ela fala, estou aqui no shopping tomando sorvete. Estou aqui no
1: shopping aqui,
2: ó. Ó, Agora está
0: ouvindo. O sorvete pode andar sem a máscara. Acabar de tomar o sorvete,
1: aí você bota a máscara. O vírus não gosta de sorvete.
0: O vírus não gosta de proveito. É uma anta, não tem outra palavra para falar, é uma besta quadrada, desculpa aí, bonitinho e tudo mais, mas é uma completa desarvorada. Se é juíza, então, pelo amor de Deus, como é que o judiciário pode ter gente? Agora, nós vimos médicos falando essas coisas, vimos Osmar Terra, por exemplo, desafiando o vírus, depois adoeceu, sumiu, né? vazou, não se ouviu falar mais desse, desse estrupício aí do Brasil. Eu queria saber de vocês, queria entender de onde brota esse comportamento. Deve ter sido objeto do interesse pessoal de vocês, porque eu, eu olho para isso e fico apavorado. Com a, com a, primeiro, com a má fé que está incluída nesse tipo de, de comportamento, né, como ingrediente fundamental. Segundo, com a coragem de sair por aí, desinformando as pessoas. Que, como é que acontece isso? O que, que está que que levando a isso, gente? Quem começa? Doutor Cláudio, o mais velho ou o mais novo aí?
2: o mais velho, que eu já tá bom, tô, mais velho fala. Eu já tô muito cansado disso. Isso só só uma pessoa consegue explicar isso. Nelson Rodrigues. Não tem outra explicação, entendeu? O, Se... o
0: Machado de Assis não seria bom também não?
2: O alienista, o alienista também. O alienista, Mas eu prefiro o Nelson Rodrigues, que é mais truculento. E dá da, da, da forma final a esse tipo de coisa, né? Desde a unanimidade é a burra, a, não tem limite para é, burrice humana, humana. É, não tem jeito. É, Nelson Rodrigues, ponto final, acabou. Fala, Cláudio. Então,
3: olha, é, acho que na saúde pública, o, o Gonçalo, como eu disse, meu professor e professor de muitas gerações, um professor fantástico. Todo mundo que tiver oportunidade um dia de assistir a aula dele, não perca a chance. Mas, portanto, é um cara que tem o olhar para comunicação em saúde. A comunicação em saúde não é uma coisa banal, porque quando a gente quer que as pessoas se protejam, que as pessoas evitem doenças, tenham atitudes saudáveis, o que for, isso dá muito trabalho. Tem muita gente que estuda isso a fundo, profissionalmente estuda isso, a comunicação em saúde. Que no fundo é de que maneira convencer as pessoas a fazer aquilo que elas não fariam espontaneamente por um bem maior. Por exemplo, para viver mais, para ter uma vida mais saudável, para favorecer uma sociedade mais saudável. É, são atitudes é, contra-intuitivas. Não na hora que eu digo, olha, é, você não vai se empanturrar de carne gorda, por exemplo, ou você não vai beber à vontade, isso pode ser contraditório. Não, mas eu quero beber à vontade. Então, sempre isso é tenso. Isso faz parte do dia a dia de todos os profissionais de saúde. E naqueles temas considerados prioritários, é, isso faz parte do dia a dia da comunicação em saúde do governo e das instituições responsáveis por isso. Dá muito trabalho de falar para as pessoas e convencer as pessoas a fazer aquilo que elas não querem fazer para obter um benefício maior, mais amplo, mais solidário a partir disso. Exige uma comunicação quase unívoca. Todo mundo, todos nós, falando ao mesmo tempo que fumar dá câncer, que fumar dá doença cardiovascular, é, dá, faz os bebês nascerem com baixo peso, entre outras tantas coisas. Na hora em que você tem cada um falando uma coisa diferente, eu escolho em quem de, em é. quem eu vou seguir. Na hora que um desses cada um é simplesmente o presidente da república, ou são as pessoas comandadas por ele, ou são pessoas que têm pequenos poderes alinhadas a ele, espalhadas pelo Brasil inteiro, as pessoas escolhem. Ah, por que, que eu vou fazer aquilo que eu não quero fazer se tem um sujeito ali que sabe das coisas, tanto sabe das coisas, que é o presidente, ou que é o governador, ou que é o juiz, que está me dizendo para não fazer. Estou autorizado a buscar a orientação de quem eu preferir. Então, eu escolho o médico que diz o que eu penso. Tem gente que faz isso, né? Não, eu quero ir naquele médico que diz que eu posso beber. Eu quero ir naquele médico que não vai dizer que eu preciso emagrecer. Tem gente que escolhe, assim, os seus profissionais de saúde. E tem gente que escolhe, assim, as suas atitudes frente à vida, trazendo risco para si mesmo e, infelizmente, para todos nós. Se fosse apenas o um risco individual, ainda que nós lamentássemos e achássemos indesejável, é, seria uma coisa, mas o risco é para a coletividade.
0: Gente, eu não tenho nem palavra para agradecer aos dois. Deixa eu só nós. perguntar para eles uma coisa, é, para os dois.
1: Eu, eu não sei se é neurose minha, se é meu lado hipocondríaco, porque eu sou geminiana, hipocondríaca, acho que tudo vai pegar, mas enfim, eu tô com mais medo agora do que na primeira onda. Faz sentido ou é maluquice minha?
2: Veja, eu comentário acho breve. que. Desculpe, Gonçalo. Fala, cara. fala, fala, fala.
3: Não, um comentário breve, assim, acho que é óbvio para todo mundo: vai piorar antes de melhorar. Isso que aconteceu agora nós vamos ver o resultado ao longo do mês de janeiro, ao longo do mês de fevereiro. Não sei se tem carnaval ou não tem carnaval. Algum carnaval vai ter, porque tem sido assim. Então, vai piorar antes de melhorar. Como nós não temos capacidade para dar velocidade no principal instrumento para melhorar, que é a vacina, o seu temor é absolutamente justificado. É o meu também e acho que de todo mundo que eu tenho tido contato.
2: Eu tendo a concordar com vocês dois. Quanto mais medo nós tivermos, melhor será. Portanto, neste momento, o bom remédio é ter medo. Fique em casa. Muito
0: bom. Eu adorei essa entrevista de vocês hoje. Muito obrigado. Cadê o comentário que eu tinha colocado aqui mesmo? Põe para mim, André, por favor. Porque ele sintetiza aqui tudo que... Alguém dizendo assim, olha, doutor Cláudio... É, faz jus ao que aprendeu do doutor Gonçalo, é um elogio recíproco então eu quero agradecer muito a experiência a sabedoria, a temperança dos dois <risos> viu, muito obrigado para vocês é, vou dispensar já os dois aqui, vou agradecer já os superchats, essa coisa toda, porque eles tem que ganhar a vida, né gente, afinal de contas não tá fácil esse negócio de combater com a vida do Brasil tchau doutor Gonçalo, não, obrigado até a próxima. Obrigada, tchau doutor Gonçalo, mais
1: obrigada
0: eu adorei essa entrevista de hoje, é, Maria. Mas... esses dois são espetaculares. Você viu, né? Nós então... estamos, como
1: disse o, o Gonçalo, enquanto a gente não é. tiver governo, estamos na roça.
0: Exatamente. É, vai demorar, viu? E tem dois anos dessa porcaria desse governo aí. Gente, olha, Luciano Lins, né, se tornou membro aqui do nosso YouTube, Luciano tomou a decisão pensada, ele disse primeiro avaliei a seriedade da, da proposta da TV, para depois de tornar membro, fez muito bem, viu, Luciano? A gente agradece a sua chegar aqui, você fica muito tempo conosco aqui. A Érica Ferrari, para variar, né, Érica? Mandou 1,99 para a gente. Érica. super obrigado para você pela sua doação. Depois mandou mais dois reais aqui, olha. Dizendo que assim, pagando meu jornal. Está pagando jornal demais, hein, Érica? Pagou duas vezes o jornal. Hoje amanhã está liberada de pagar jornal, tá bom? Quem mais? A Mônica, o que a Mônica disse aqui, olha? Li comentários no post do presidente. Ai, meu Deus do céu, lá vem coisa aqui, Mali, olha. É. O estrago antivacina é maior do que imaginamos, conta até com apoio de colegas médicos conhecidos. Exatamente, Mônica, coisa que a gente abordou aqui, né? Mônica, muito obrigado pela sua contribuição aqui com a gente. Muito importante, como vocês sabem, né? E o que mais? E acabou. Esqueci de alguém, André. Será que eu esqueci? Jackson Vasconcelos, se tornou YouTube, membro do nosso canal no YouTube. Gente, vamos lá. É... Obrigado, viu, Jackson? Obrigadíssimo mesmo, estamos contando com você aqui todo santo mês aqui junto com a gente, esperamos ser úteis a ponto de justificar a sua adesão, tá? E olha, gente, mandem dinheiro pra gente. (risos) Eu acho tão ruim essa parte do programa aqui, mas enfim, não posso falar mais nada. Tem que falar isso, senão a Mali me pega depois e olha em mim, ela bate muito, ela ela deixa meus olhos roxos aqui.
1: A vida tem que voltar, né? Nós estamos
0: traga a Gina de volta
1: é isso, a campanha é essa agora do Pix, traga a Gina de volta é isso
0: aí, traga a Gina de volta gente, um beijão pra vocês, muito obrigado pra todo mundo, um abraço pra quem é de abraço aí, que não gosta de beijo, tem que gostar de beijo mesmo não, quem não gosta de beijo, não gosta e ponto final
1: e não é, não é época Maria? de abraço fica em casa é, e não importa. Um ninguém um abraço virtual não.
0: assim, virtual hug e ó, até amanhã, 7 da manhã, estamos de volta aqui, né? com o... Nós temos o um programa da Andréia. Da, Andréia, cadê você? Parece aí, Generala.
1: Cadê Vamos a ver
0: o que está acontecendo aqui. Ah, Generala, atenção. Olha aqui, isso aqui é o coisa Opa, do gênio mas da Essa obra é aí na sua
1: casa, é isso?
0: É a vizinho. Eu mudei para cá para ter tranquilidade, arranjei um vizinho com batistaca aqui. Ó.
1: Você mora no meio do nada, né?
0: <risos> Não, no Oi. meio do nada, exatamente. Oi, Generala, tudo bem?
2: Tudo bem.
0: Que sorriso é, é esse? Que sorrisão é esse, gente? <risos> Escuta, que história é essa de que não vai mais ter na esportiva? Como assim?
1: Não, vai ter, Hã? sim. Só que A gente está se organizando aí, vendo um horário, um dia melhor para ele acontecer.
0: Então, Doutor, hoje, vai hoje,
1: ter... hoje vai acontecer, sim. Quem Ó, é? Não é? Lá,
0: meninos. Ó, Tem que ser persistente. Aqui na internet, é um dia depois do outro, viu? Um <risos> dia após o outro. Tá? Isso
1: aí. Hoje a gente vai falar sobre polo equestre. Você conhece? Ah, é. conheço. Polo
0: equestre, conheço Óbvio. muito.
1: Sim.
0: Polo é aquele lugar, são os cavalos que vivem no, no, nas extremidades da Terra, não é isso? Polo equestre. Como tem o polo sul e o polo norte. Se de um analfabeto completo de esporte, não causa espanto, né? Ô, o, no, 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 no ô, simples, ô, André, você e a
1: Lu vão receber quem no programa? Hoje é o Fernando Pelosini e o José Carlos Meirelles. Boa.
0: Que venha a ser, tem que traduzir para um completo idiota como eu, esporte. Gente, que alegria eu ver a Carmencita ali. aqui como membro do nosso canal. Carmencita, bem-vinda! Aí. Essa amigaça minha, gente, a Carmencita é ó... Ela não devia estar aqui com ela, ela devia estar aqui junto com a gente aqui, viu, Mali e Generalinha?
1: Ah, então, para isso tem que ter dinheiro.
0: É, exatamente. André vai salvar a nossa barra, não tem problema nenhum. Ela tem uma irmã brilhante no jet 7 do, do tênis internacional, vai, certamente vai dar uma contribuição grande para a gente lá no futuro. Ô, gente, olha, vamos, vamos nessa? Então, temos na esportiva... Oh, Fábio, só, hoje... antes de ir
1: embora, só antes de ir embora, é, falar mais uma coisa ruim do nosso país, que eu acho que ninguém, nenhum jornal, nenhuma televisão vai dar... É que nós temos 7 a 1 por dia né, vindo do governo. E agora, a mais nova é que eles não têm mais dinheiro para manter o programa de carros pipa para alguns rincões do Nordeste. Ou seja, tem dinheiro para satélite que não funciona, mas o Nordeste vai voltar a ter sede.
0: Gente, e que aí... alegria! Olha isso aqui! Olha quem é que está aqui fazendo comentários com a gente. Meu amigo meu mestre Carlos Malforte. Ê, Monforte, nós estamos esperando aqui, hein? Aquele projeto está aqui na minha cabeça, ó. Vou ligar para você hoje. Nós vamos conversar mais tarde. Eu, você, Natalzinho. Tá, novidade aí para a TV Democracia, gente. Monforte, brigadão para você, viu? Monforte, Carmencita e todos os demais que passaram por aqui hoje, né, gente? Terminamos, chegamos ao final. Vamos nessa? Vamos
1: nessa, vamos? gente. Amanhã tem gente, mais
0: brigadão para vocês, um beijo para cada um, um queijo e um aba. Ah, lá em Minas, o, o queijo é muito mais importante que o beijo e
1: fiquem <risos> em casa, vocês acabaram de ouvir dois especialistas fiquem em casa
0: fiquem em casa, é isso aí, eu ia até contar uma piada machista e desisti depois não dessa dura não. da Maria aí não, não <risos> Ó, tchau gente, até amanhã para vocês sete da manhã estamos aqui, tá?
1: tchau gente, valeu, beijo. tchau
0: calma.